0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 32. Io sono Stefano Labate converso su tecnologia, cultura e imprenditoria del vino. Visitate wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter e ricevete le puntate nella vostra casella di posta elettronica. Ascoltate anche sull'iPhone o su altro telefono via podcast su iTunes o con un'altra piattaforma andate su wineinternetmarketing.it slash ascoltare. Sono su Twitter, chiocciolina Stefano Labate, e via email con info chiocciola wineinternetmarketing.it In questa puntata parliamo di Silicon Valley, di start-up e di app del vino, con Francesco Inguscio di Nuvolab. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.
1: Assolutamente stanno dilagando in modo estremo questi, questi tipi di tecnologie, ne conosco almeno una decina di startup che fanno questo tipo sì. di cose. E sono molto curioso poi di sapere eh, quelle che riusciranno a trovare il modello di business vincente, i partner giusti per, per arrivare mm. sul mercato, ma questo, di questo magari ne parliamo eh, un pochino più avanti. Sì. Eh, sempre restando in questo mondo qui, se usciamo dalla parte degli, dell'oggettistica per certi Poi c'è versi. il vino
0: no? Ci sono quelli... Eh beh sì, che...
1: sul mondo delle app è nata tra l'altro uno schiaffo morale, perché il vino nasce nel 2009 a Copenaghen, sono danesi, ed è di fatto l'equivalente di Shazam del mondo della musica per il vino. Quindi di fatto fai una foto all'etichetta della bottiglia e ti dice tutto quello che devi sapere sul vino che stai per bere, oltre che dove lo puoi comprare, i prezzi, cosa ne pensano i tuoi amici e quant'altro. Ed è abbastanza emblematico il fatto che siano stati i danesi che a casa mia non hanno questa grande tradizione del mondo del vino, anche perché il contesto geografico non li aiuta, però sono riusciti comunque a portare innovazione anche, anche rilevante
0: chi ha pane non ha denti insomma. assolutamente succede, succede la fame aguzza l'ingegno non tra, tra l'altro tu mi confermerai che queste applicazioni stanno diventando molto rilevanti anche per il mercato del vino perché soprattutto alcuni tipi di consumatori eh, ce ne sono altre di app di, di questo tipo ovviamente ma sentivo parlare soprattutto di millennials magari quelli che non si informano che non comprano Wine Spectator o che insomma e, e stanno su queste app oh, e, sì. e quindi e quindi ecco, essere lì è un po' come appunto è, è il posto in cui incontri la tua potenziale domanda. Assolutamente, eh.
1: diciamo si sta democratizzando l'accesso alla conoscenza nel mondo del vino come d'altronde la rete ha fatto già su molte altre, su altre cose. Assolutamente. Forse è difficile poi replicare in modo virtuale l'esperienza utente, come quello di, bevere, di bere, e in qualche modo degustare e apprezzare il buon vino, però insomma si, si sta facendo il possibile. Infine, se, se vogliamo restare l'ultima, la decima sì, sì. di questo mondo, stando invece muovendosi magari sulla parte B2B, e quindi forse interessa meno agli utenti finali, ma di più alla parte di. di grossisti e di intermediari nel mondo del vino, abbiamo Wine Direct che è nata nel 2002 in Napavalle e di fatto ormai eh, si occupa di tutto quello che c'è in mezzo tra uh, la, il produttore e la vendita diretta uh, diciamo, con, con uh, con tutto quello che c'è di mezzo, quindi dal delivery, l'e-commerce, i software, la televendita, sono diventati un service provider integrato, partendo nel 2002, di fatto, sono diventati eh, il modo per cui si arriva dal produttore al consumatore in modo tecnologico. Mm. Ed è una carrellata interessante che fa vedere come tutta la value chain, eh, dal produttore al consumatore, l'esperienza utente, come si compra, come si può valutare, come si può utilizzare, diciamo, tutto ciò che non è contraffazione, perché poi non si può innovare il vino in sé per sé senza avere i NAS che ti arrivano magari a a dirti qualcosa. Quindi il prodotto alimentare si presta meno all'innovazione perché è disciplinare, per fortuna, di un certo tipo, però tutto ciò che è intorno, nell'esperienza nell'utilizzo e cioè nella fruizione di questo bene può essere innovato e sta diventando oggetto di, di innovazione anche molto interessante
0: senti poi ci sono esperienze per cui così come in altri ambiti magari degli imprenditori o un pezzo di filiera si mettono insieme in un luogo per fare delle cose no? quindi mi viene in mente per esempio la, la storia dei 33 imprenditori assolutamente. a eh, assolutamente di
1: ma guarda è abbastanza emblematico se vogliamo anche un, un esempio di dialogo tra tecnologia e territorio perché di fatto ci possono essere grandi inventori, dicevamo ci sono tante fasi, discovery, validation, efficiency e scale, perché queste piccole idee diventino grandi aziende. Nel mondo del vino, in modo particolare come industria, è complesso riuscire ad avere successo, perché è un'industria, come sappiamo, chiusa, fatta molto di relazioni, se sei un insider hai un nome e un conto, diversamente è difficile affermarsi, è un business stagionale, per cui dipende da vendemmi e condizioni climatiche, ci sono tante influenze esogene, eh, di fatto c'è una complessa regolamentazione, visto che vendita, e distruzione di alcolici è fortemente regolata in qualunque paese, eh, c'è cioè di fatto quantità di talenti eh, perché i salari spesso non sono competitivi. Eh, l'industria è molto capital intensive, per cui per partire servono molti soldi. La logistica di fatto è complessa perché il vino è un prodotto pesante, ma allo stesso tempo delicato e quindi è difficile da trasportare e da conservare. Oltre al fatto che in tutto ciò il digitale eh, è sempre una bassa priorità per i produttori storici e Mm. quindi sono molto più concentrati sulla produzione che su modi innovativi di fare distribuzione e valorizzazione digitale. Cosa succede? Succede che in Francia, ecco ahimè, una nota dolente, visto che sono comunque spirito patriottico, c'è in tutti noi, eh, in Francia che eh, comunque sono secondi nella produzione del vino dopo l'Italia, ci tengo a precisarlo.
0: Sì, sono secondi eh, nella produzione ma nel valore sono primi. Eh no, purtroppo è... La perché,
1: la qualità, perché il
0: vino ma... è una di quelle cose in cui la quantità <ride> e la qualità spesso hanno eh, storie eh. diverse. Okay.
1: Però di fatto eh, cosa succede? Succede che ci sono state una serie di imprenditori che hanno, hanno fatto squadra dalle parti di Bordeaux e si sono qualizzati in questo incubatore che è concentrato, quindi è un'azienda che fabbrica aziende come, come Nuvola o come molte altre soggetti di questo settore, però fa solo eh, produzione e valorizzazione di startup nel mondo wine tech e affini, perché poi si occupano anche di turismo e altre cose, però nel mondo del vino delle tecnologie applicate al vino, il cosiddetto wine tech, e di fatto sono eh, soggetti interessanti perché cercano di fare, se vogliamo, da mediatori culturali acceleratori di opportunità, tecnologiche nel mondo del vino ogni tanto si sono fatti vedere anche in Italia, l'anno scorso erano dalle parti di H-Farm in un hackathon per cui sono venuti a fare tour per anche trovare i migliori talenti italiani e importarli in Francia e allo stesso tempo eh, questo se vogliamo ci può anche stimolare una riflessione sul territorio ecco perché poi eh, il contesto è bene, allora, il mercato del vino è un mercato interessante, ci sono delle barriere d'ingresso di un certo tipo tipo, però ci sono delle innovazioni che vediamo stanno arrivando come sempre da, eh, dall'America a cambiare come si fa business, i nostri imprenditori che fanno no? in, in reazione a tutto ciò, i francesi comunque ci mostrano eh, che si può fare innovazione, hanno creato addirittura un soggetto che si occupa di innovazione in questo, in questo settore, eh, devo essere sincero, ne parlavo anche alla conferenza dove ci siamo conosciuti, eh, ci sono degli esempi devo essere sincero, anche in Italia, di startup che si stanno muovendo ah, eh, in questo, questo, questo. settore. Uh, guarda, te ne cito alcune, uh, un paio, giusto per uh, fare un paio di esempi, di qualcosa che non siano sempre le solite app, uh, eh, i soliti e-commerce e quant'altro, che ormai io non considero più nemmeno uh, di frontiera, sono sotto gli occhi di tutti, se uno si guarda la televisione si vede la pubblicità di sì. Tannico, ad esempio che insomma alla fine se uno vuole comprarsi di e-commerce il suo sì, vino se, se lo può trovare quindi ormai quello è diventato un po' di massa ci sono altre cose un pochino più di nicchia che forse possono essere più interessanti per i produttori ancora prima che per i consumatori ad esempio c'è dottor Wyntech, che è un sistema di imbottigliamento innovativo di fatto hanno creato un iniettore telescopico che riempie le bottiglie eh, assicurando un contatto estremamente limitato tra il vino e l'ossigeno, quindi limita eh, eh, l'ossidazione durante la fase di imbottigliamento e consente di usare meno additivi e di conservare più a lungo le proprietà e il sapore del vino in tempo più veloce rispetto, come tipo di di imbottigliamento, rispetto agli imbottigliamenti eh, classici e quindi di fatto si entra proprio in una fase industriale pesante con un'innovazione Tecnologica. Tra l'altro questi ragazzi sono ospitati da un incubatore di amici presso, presso Rovereto, che sarebbe l'incubatore che si chiama Industrio. Per cui di fatto c'è, ci sono fabbriche di start-up che operano anche in tecnologie applicate al mondo del vino. Questo per dire Dr. Wine Ma ad esempio stando a Verona, se vogliamo stare sul territorio anche un pochino più noto, e anche patria di Vinitali, eh, abbiamo eh, ad esempio delle innovazioni interessanti eh, sul mondo della genetica dei lieviti eh, che sono eh, ormai sempre ferment- usati per la fermentazione dei vini, eh, la questione è che ovviamente le, le, le uve possono essere diverse, i terreni possono essere diversi, maturati in modo diverso poi i lieviti utilizzati, non dico che sono sempre gli stessi perché non è vero, però in qualche modo c'è una certa varietà ma non sono progettati geneticamente per, eh, per eh, diciamo, il tipo di ambiente che troveranno nella specifica botte e per i lieviti che già sono presenti in quella botte. Invece questa società si chiama Microbion, che è una spin-off dell'Università di Verona, fa lieviti personalizzati. Per l'innovazione enologica e non solo nel mondo dell'alimentazione. Ad esempio, non tutti sanno che. Ora, non so se posso fare ma nomi sì, di produttori, non so. Certo, sì, fanno... sono... okay. i giornalisti,
0: quando scrivevano eh, i giornali, però... spesso c'era questa cosa perché non si dovevano fare i nomi, ma eh, i nomi fanno parte della storia delle persone, se no quelle persone poi non capiscono. Cioè... Okay. Eh, eh, allora,
1: se uno vuole fare un esperimento, si prende la Marrone Costa Sera di Masi. No? Eh, e il buon Sandro Boscaini eh, ha utilizzato Microbium, questa startup, con collaborazione con loro per riuscire a selezionare il lievito giusto per rendere eh, diciamo, particolarmente apprezzato la Marone Costa Sera che, che poi ha lanciato. Quindi di fatto sotto il cofano di, della macchina della grande azienda magari c'è il motore o quantomeno una piccola componente che viene inserita nel motore eh, che proviene da una startup. E questa è anche una storia di collaborazione interessante tra il mondo della ricerca, in questo caso universitaria, e il mondo dell'industria del vino. E questo ci fa capire come le start-up con la U non siano semplicemente eh, le, Up con la... le start-up. Okay. Con la. Quindi l'innovazione non passi solo dal digitale, perché i due esempi che vi ho ho fatto, che sono stati fatti apposta nel mondo analogico fatto di atomi, non quello digitale fatto di bit, riguardano cose concrete che si possono toccare con
0: me.
1: Se vogliamo, sperando anche che questo possa stimolare
0: altri imprenditori sì, a prendere è fatto... esempio anche bene bene sono... hai oh. fatto bene a citare queste cose perché poi di fatto ci sono anche tante cose in Italia spesso magari non emergono o restano magari a un livello ehm, di ricerca certe volte oppure non, 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 non acquistano appunto i, eh, la notorietà o l'impatto sul mercato di, di altre cose però sono, eh, ci sono comunque e, senti volevo chiederti una cosa perché ehm, un tuo giudizio adesso andrei come, come esperto di innovazione anche a proposito della Silicon Valley, eh, grazie a questo podcast sono entrato in contatto con Google, a Dublino mi hanno chiamato e mi hanno proposto una partnership su un progetto. Loro mi dicono eh, che hanno un problema sull'Italia. Eh, Ma sono cose norm- cioè, mm. non, non credo di rivelare niente. <ride> e, la cosa non mi eh, Sono cose: no- cioè non rivelo niente. E, <ride> hanno un problema con la pubblicità digitale no? e secondo la loro analisi, non è un problema di soldi eh, che manchi no? in Italia. Italia, soprattutto in alcuni settori magari che ritengono più insomma, interessanti, ma di cultura digitale. Eh, spesso, insomma, si dice che il ritardo dell'innovazione, anche digitale, è colpa della politica. Eh, ora, secondo te, anche secondo te c'è un ritardo invece anche di una, della cultura d'impresa?
1: Well, sai, eh, la questione è che poi in Italia Bisogna sempre tirare per la giacchetta tutti, eh? sembra quasi che uno fa un favore se fa innovare innovare le aziende, è è comunque un concorso di colpa se vogliamo, perché eh, la questione è da un lato bisognerebbe incentivare di più l'investimento in nuove tecnologie, in startup, non solo in digitale e se dobbiamo essere proprio sinceri, l'ultima legge di stabilità che ha previsto un sostanzioso credito d'imposta per chi fa business con startup innovative, un supporto per queste collaborazioni. Apro una parentesi, scusa, anche la banda eh, larga, magari
0: a qualcuno sarà... è scappata già qualche tua parola nella conversazione Skype, aspettiamo che i proclami sulla banda larga anche di questo governo diventino fatti.
1: Quello che serve... Sicuramente è un, uh, in qualche modo un'infrastruttura degna di questo nome. Noi siamo fanalino di coda come sempre ed è, sono gli ultimi dati insomma, sulla parte di digitalizzazione delle nazioni, sì, almeno in Europa, sì, quindi abbiamo un'infrastruttura molto Ecco. Eh, quindi molto è molto inutile avere dei campioni nel mondo digitale eh, se poi questi campioni per avere successo devono uscire fuori perché non c'è connettività, non c'è infrastruttura, non c'è, non c'è supporto. Sicuramente ci sono. Una serie anche di questioni eh, diciamo, di altro tipo che poi riguardano un po' tutte le imprese, di, di, di tipo fiscale, eh, piuttosto che anche di difficoltà a impiegare, a trovare personale assumerlo. Eh, devo essere sincero: cioè, parlavamo della polemica eh, quando abbiamo cominciato, del, degli ricercatori che sono scappati dall'estero e, e in qualche modo non volevano vedersi scippare i meriti riportandoli in Italia quando uh, di fatto i soldi con cui uh, sono andati avanti nella propria ricerca sono stranieri. Beh la questione riguarda un po' anche tutte tutte le start up uh, di valore che ci sono in Italia. Perché il modello che si sta diffondendo sempre di più e eh, se vogliamo è una selezione darwiniana è un po' un, una dinamica quasi naturale perché io quando ho fatto economia hanno insegnato che la definizione di economia è allocazione efficiente di risorse scarse, il talento è una risorsa scarsa, è giusto che vada laddove viene apprezzato di più. Ecco, le dinamiche sempre più evidenti sono, eh, si potrebbero riassumere con start up in Italy, scale up abroad, quindi comincia la tua avventura imprenditoriale in Italia, ma poi vattene via, perché è difficile riuscire a scalare e diventare quelle scale up di cui parlavamo prima restando in Italia. E qua ci sarebbero tante riflessioni, non è solo un discorso di infrastruttura digitale, non è solo un discorso di cultura dell'innovazione che manca ai nostri imprenditori, eh, cultura del give back, capire che insomma uno non può vivere per sempre, avere sempre un business model innovativo se, se pensa di andare avanti per conto proprio da solo senza... eh, contaminarsi in modo positivo con le idee degli altri. Ecco noi abbiamo un po' eh, una riluttanza ad aprirci al nuovo, se vogliamo è complice anche una questione anagrafica, visto che siamo la seconda nazione più vecchia al mondo dopo il Giappone, e quindi questo ce la dice lunga anche sulla visione del futuro che possiamo avere essendo una nazione vecchia, però eh, i giovani e comunque chi è giovane dentro ed è innovative trova poche controparti illuminate con cui parlare, incluse le grandi multinazionali che vengono dall'estero, sai, eh, parlando, insomma, cercando di avere anche un benchmark, e avendo un benchmark molto più alto rispetto a chi eh, in questa nazione ci nasce, ci vive e non vede altro, mm-hmm. se non questa nazione, e quindi ci, ci, si trovano anche in difficoltà perché in altre... Eh, in altri paesi hanno molta più facilità a fare business e nel nostro trovano delle controparti eh, comunque con cui è complesso dialogare. Non è un caso che il, il prossimo, insomma, il prossimo eh, eh, referente per quanto riguarda l'AGICOM, la, la, l'agenzia per l'innovazione del digitale italiano, sarà Piacentini che viene da Amazon, Beh, una grande multinazionale americana, la persona che dovrebbe portare l'innovazione, il digitale, la cultura. dell'innovazione in Italia viene da un'esperienza in una delle più grandi startup della Silicon Valley e speriamo che in qualche modo queste iniezioni di eh, ottimismo e di competenze di esperienze che vengono dall'estero riescano a contaminare eh, anche il nostro suolo patrio, un po' come le iniezioni eh, di di batteri geneticamente modificate possano migliorare eh, qualche vino eh, che poi ha successo sul mercato. Eh, questa è un po' la, sì. la sintesi, sperando di non essere nel no, 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 peccato, Anzi, eh. mi
0: interessa molto. Poi, guarda, anzi, ti, ti, ti chiedo ancora di chiudere su questo. Poi ti ringrazio e ti saluto. Saluto tutti. Eh, a proposito di contaminazione e di Silicon Valley, così torniamo a, a Bomba. Nei giorni scorsi, ascoltavo un'intervista a Vivek. Vadua, che è uno dei guru dell'innovazione, i pensatori e imprenditori in Silicon Valley, diceva che secondo lui le condizioni eh, per cui lì è successa eh, e continua a rigenerarsi in qualche modo l'innovazione. Lui diceva è eh, la voglia di scambiarsi informazioni, l'accoglienza di chi arriva di ogni parte dal mondo e la libertà anche di tentare e di fallire. Tu che hai conosciuto questa realtà e che ti sei fatto un'idea, qual è il segreto? Cioè, quali sono le condizioni per cui un luogo può diventare eh, un luogo di innovazione?
1: Ah, guarda, eh,
0: La formula magica
1: eh, non esiste, o meglio, c'è cioè chi si è messo a ragionarci sopra, sono stati scritti numerosi libri, l'ultimo che viene in mente è Rainforest di Horowitz e altri, quindi di come si può creare in qualche modo un ecosistema eh, come la foresta pluviale, no? eh, di, eh, fecondo e eh, a supporto di chi vuole innovare, sicuramente c'è una cultura dell'innovazione e la tolleranza del fallimento eh, che, che, insomma, è, è rilevante e importante, in Italia purtroppo non c'è, eh, anche dal punto di vista legale è complesso fallire in Italia. Eh, una voglia di mettersi in discussione e di uscire da delle zone di comfort. Uh, che in Italia non c'è perché siamo sempre tutti comodi, ci muoviamo molto poco, anche quando andiamo alla, all'estero stiamo per lo più con gli italiani, ci, ci, ci dispiace quasi con, eh, contaminarci con culture diverse e questo, e questo è un limite. Eh, sicuramente anche una parte di, eh, rilevante è il fatto che c'è una selezione avversa, una cosiddetta adverse selection, per cui le persone più in gamba stanno via via lasciando questo paese, perché di fatto essendoci sempre meno opportunità ma sempre più mobilità dei cervelli, chi in gamba prende e va altrove. Ovviamente visto che l'innovazione è fatta innanzitutto di persone, se non ci sono le persone tutto il resto viene di conseguenza quindi la desertificazione di opportunità ha portato a una desertificazione di speranza di queste persone di avere un futuro nel proprio paese e di in qualche modo eh, vedere il proprio talento riconosciuto per cui vanno vanno all'estero sinceramente Qua dovremmo cercare di eh, attivare un controesodo, come, citando la riforma opportuna per l'impatto dei cervelli all'estero. Però, per fare questo, serve eh, quindi tornare ad avere persone eh, e radici forti, serve secondo me creare un humus molto più fertile, che è un mix di condizioni fiscali, eh, di eh, por- opportunità di, di crescere senza avere grossi impedimenti, infrastrutture, eh, cultura, molto più attenta a queste tematiche, ad esempio avere dei role model positivi e non additare sempre gli imprenditori come quelli che vadano, quelli che sfruttano, e, e, ed è eh, abbastanza ridicolo che in Italia noi non abbiamo i nostri Steve Jobs. Eh, sinceramente i giovani se si devono ispirare a qualcuno hanno dei modelli molto importanti molto rilevanti fuori eh, noi avremmo i nostri Steve Jobs ma nessuno ne parla eh, Questo è un po' l'idea che mi sono fatto poi cioè. non esiste la, la risposta no. Giusta. Io personalmente sono una persona meno idonea perché io faccio azienda, non faccio politica. Poi chi fa azienda effettivamente fa politica perché di fatto dai da lavorare a un sacco di persone e autodefinisci il mondo che ti circonda per cui in qualche modo impatti eh. sulla società che ti circonda. Sinceramente però io lo faccio dal basso, non bottom up come tutti gli imprenditori. Lascio che siano altri a farlo dall'alto sperando che abbiano in qualche modo la lungimiranza che certo, in passato certo. non c'era.
0: Senti, eh, quindi chiudendo eh, un consiglio per imprenditori professionisti operatori del vino italiano che vogliano insomma essere innovativi in quello che stanno facendo nei loro programmi è andare all'estero un po e contaminarsi
1: andate contaminatevi e tornate in patria per fare Innesti che abbiano
0: valore Senti è stato un grande piacere Ascoltarti Francesco ringrazio tutti Anche quelli che hanno seguito questa puntata Le invito a tornare a Wine Internet Marketing Podcast dove possono trovare Tutte le altre puntate tra l'altro eh, Alcune cose che ha ciutato Francesco Come l'intervista a H-Farm A Masi Ad altre cose che in questo momento non ricordo Insomma grazie Francesco Alla prossima grazie mille. Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.